0: Hola, ¿qué tal amigos enmascarados? Aquí los saluda su amigo Kensho. Y bueno, este podcast lo vamos a dividir en dos partes. La primera, nuestro invitado nos explica qué debes de hacer y no hacer o prever en torneos. La segunda, él nos cuenta cómo sintió el apogeo del Pump It Up. Y bueno, qué lo inspiró a jugar. Ya que también le mando un gran abrazo y un saludo cordial. Y nos abrió él un espacio hacia un secreto el cual me imagino que no le cuenta cualquiera. Y en este momento no los comparte para todos. Ya que el único que puedo decir que no todas las salidas pueden ser vicios, alcohol u otras cosas, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, compañeros? Eh, nuevamente nos encontramos en una nueva emisión de Sociedad Enmascarada y, bueno, hoy los enmascarados nos ponemos al ritmo de la Pump it Up, ya que el día de hoy contamos con un excelente invitado. En un momento lo presentamos, pero antes que nada, aquí a los integrantes tenemos a nuestro super amigo Samael. ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Qué pasos nos ponemos aquí refar mientras hacemos unas preguntitas y platicamos acerca de, de lo que fue la Pompirop?
0: Perfecto. Y aquí tenemos al maestro de las escuadras y recontracuadras, el profesor Panker. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bien, bien, bien. Y acá pues esperando a conocer algunos pasillos de baile, ¿no? Un poco de esta gran historia de un gran juego Y Perfecto. también sobre nuestro invitado no Lo que ha hecho también
0: Y eso es todo, y bueno, aquí el, el único que sabe pasos para limpiar Como el maestro limpio, aquí nuestro Gran Huevas, ¿cómo se encuentra usted?
1: ¿Cómo me encuentro? Pues buscándome, ¿no? Pero, ¿qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que no les haya agarrado El COVID, porque si ya los agarró, pues qué pendejos ¿No? Porque es un virus, no los puede agarrar Ahora, son no, comedias. Oh, oh, sí, sí, soy
0: un simpaticón Vas a matar a todos de la risa, amigo, eh. No, Pero bueno. ahí por, ahí le pones, por ahí le pones el sonidito de cuá, cuá, cuá. Ya estás. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él ha sido supporter por más de dos años. Estuvo representando a Puebla. Y bueno, de él tenemos un recuerdo muy, muy, muy presente que fue de hace un año, que fue en un evento llamado Big One. Y lo conocemos ahora como el buen Sagato Milos. ¿Cómo te encuentras, hermano? ¿Qué onda? ¿Qué
2: tal? Saludo a toda la banda que nos está escuchando. Bienvenidos en, en, en todo el, el sentido del habla hispana. Este, le mando un abrazo, un saludo a todo el staff y mi hermano. Qué gusto de ver, que me hayas invitado. Estoy muy, muy pues, sorprendido, ¿va? <risa> es ah, la palabra. De que que, pues, gracias por la invitación. y Pues a veces, este, de verdad, es un, es un gusto estar en tu en tu podcast.
0: No, es un gusto que hayas aceptado. Eh, bueno, estar en este tiempo, en este espacio. Más que nada para que, bueno, ya somos nosotros unos pompers ya algo viejos, pero no nos además a veces recordar. Y bueno, amigos, ¿ustedes quieren empezar con alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? Lo sé, Samael, Huevas, Panker.
1: Primero que nada, antes de que comience aquí el, el maestro de maestros, decirle aquí al, al compañero Huevas, así se saluda, cabrón. No tus pinches chistes de mal gusto. <risa> luego, luego de envidioso. Uh. Déjalo, déjalo que el
0: rato se va a besar con el, con el Panker. Al rato se le quita. O sea, maestro Panker, ¿qué tiene que decirnos? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no la tienes, mejor dime.
2: Eh, sí, quisiera preguntarte, Sagato, eh, ¿qué, ¿qué ha sido lo más difícil en la organización de los, de los eventos? Eh, bueno, el primer punto es, eh, desgraciadamente, tener contenta a toda la mayoría de la gente. De, a veces es muy complicado, digo, Sí, de, de difícil a complicado, porque siempre hay muchos puntos de vista, ¿no? De cada uno, cada quien Ajá. quiere ver lo que, lo que quiere ver, o sea, no no es como que muchas veces no se abren a, a, a comentarios o a situaciones que a veces pasan ajenas a uno, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, ahorita que, me, que mencionaste y que, bueno, fue muy... Muy detonante esto del Big One. En la organización del Big One, bueno, pues, lamentablemente hubo mucha gente que no pasó, este no previeron algunas cosas. Obviamente, eh, nos falta un poquito de, de visión eh, como, ¿cómo te diré? Como organización, como staff, eh, y, y más que nada como técnicos, o sea, más que nada la parte técnica el saber el porqué de algunas cosas. Nos dejamos llevar por la primera impresión y desgraciadamente no accedemos a hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Es decir, un ejemplo, te repito, el este, hubo un detalle con la plataforma, el cual, pues por más que le decían al organizador, oye, pues muévela, oye, pues afectaba mucho el score de, de, los, de los jugadores. Ciertamente, ciertamente, eso también quiero aclarar, que, que, que eh, eh, Chile, sí lo puedo decir así, es, eh, demostró, a pesar del, del pequeño detalle La capacidad que tienen eh, eh, Demostró que e, independientemente de esos detalles Se pudo haber hecho no Desgraciadamente sí faltan muchos factores eh, A pesar, te, te repito, de que tratan de abarcarlos Es casi imposible tener a la gente contenta no eh, Obviamente los, uno que más quisiera Que todo saliera a la perfección Lamentablemente no somos perfectos, somos eh, sí somos expertos en, en, en el camino de, de un evento, en la programación de un evento como tal, pero a veces no, no te, te repito, no, no logran aceptar comentarios de gente eh, eh, técnica o de gente este, que está conocedora de ciertos factores que pueden afectarte. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Para no enredarlos tanto. La plataforma estaba sobre una tarima de madera La tarima de madera Hacía que por las vibraciones Rebotara la flecha y marcara BAD Y algunos marcará GREAT Entonces es una situación un poco complicada Entonces para evitarnos esos ese tipo de situaciones eh, Yo en lo personal Yo lo hubiera solucionado con un material que trabajamos yo eh, en, en la industria Se maneja mucho ...para las vibraciones de algunas maquinarias... ...que es muy, muy eh, preciso ese material... ...se llama VibraCheck... ...con unas cuantas <coughs> gomas de VibraCheck... ...eso se hubiera evitado... ...desgraciadamente, digo, eso no lo saben... Eh, ...cuando tú... ...cuando ellos tienen la presión encima... ...pues no logran escuchar... ...y no porque no quieran... ...sino simplemente porque están con el, con el estrés encima... ...con la estrés encima... ...empieza a fallar una flecha... ...y con que empieza a fallar una flecha... ...sabes cómo es la banda de piraña... O sea, ...desgraciadamente... No tienen esa, esa visión de decir, oye, ¿sabes qué? Pues, estamos conscientes, mira, aguant la aguantamos, esto ¿sabes qué? Esto lo otro, ¿no? O sea, no, luego, luego se van a la yugular y sin piedad, ¿no? nada es que pues, ya está fallando tus pinches eventos. O sea, eso es lo que a veces se, se, se llega a discernir, ¿me entiendes? O sea, no logran captar que el problema no es tú, que no es tuyo, sino son cuestiones ajenas que no programaste, que no previste, pero porque no tienes... Eh, si bien el conocimiento al 100%, porque eso, digo, ahorita que yo se lo estoy comentando, eh, paréntesis, algunos de ustedes sabía de ese material que evita la vibración y para qué se ocupa?
1: No, no. La verdad es que no. no honestamente
2: okay. no. Ese no. es el punto. Hay gente que sí lo sabe, pero a veces el, el comentario, de, de repito, constructivo para ayudarles, a veces no, no te lo toman, pero dije bueno, o sea, está bien. Pero en ese momento no, no, no vas a sacar ese material y tienes que solucionar Entonces, esa es una problemática en el tema de speed, ¿no? Y ahora otra otra, otra, situ otra situación muy difícil es este, cuando es el momento de las clasificaciones, ¿no? Porque obviamente ya sabes que son este la primera ronda, segunda, este, de, en este caso octavos, cuartos, semifinales y finales, ¿no? Mucha gente, por precisamente lo que nos da en la torre a los speeders es el score. Tú podrás sacar una S, pero si no sacaste usted, ahora, el, el modo de calificación de la máquina ya lo comprendo un poco mejor en, ya para lo que es Speed. ¿Cómo te califica? Si tú, por ejemplo, sacaron los dos A, una azul en la, en la 20 aniversario y, y él le sacó un score de, no sé, de 17,750 y el otro sacó una, un score de 17,750, 150, pero, por ejemplo, en el en, el, en el en 7000... Una diferencia de uno puntaje de uno dos o de 100. Pero la, la A es azul y la A del otro es rota. Entonces, preguntan, dice, oye, bueno, si tuvimos el, el mismo... Bueno, casi el mismo score o el, o el mismo combo. ¿Por qué me dio una, una A azul o una A este, rota? Bueno, el resultado viene aquí que en, el, en la parte... En donde tú hagas el grade del combo En la parte del combo donde tú hagas el grade Si tú lo haces después O lo haces antes, afecta Ese es el, el punto de la calificación Ahora en el modo De la, la 20 aniversario Otro factor que influye para el score Es lo mismo, le llaman Estamina, es en donde se te fue la barra En donde la recuperaste Entonces ya todos esos factores también te afectan, no tan solo el hecho de que antes, por ejemplo, te, te en, o sea que en la época de oro te afectaba un great o un good o un miss ya era fatal, ¿no? Pero ahora ya te cuenta también eso, la máquina. Tiene ya esa parte de dónde, en, en qué parte se te fue la barra, en qué parte tú hiciste el great, en la parte como, por ejemplo, si tú lo hiciste en el 501 y tu contrincante lo hizo en el 802, ya te ganó. Ya te ganó, no tan solo por por este, por este el, el, ¿cómo se llama? El, el, el combo, ¿me entiendes? O sea, si llegas en la parte final y se te fue al final, y, y por ejemplo, si la máquina lo, lo toma como que, ah, pues a ti se te fue en el 500, se te fue antes, pero recuperaste y, y no se te fue después, y a este se le fue después, o sea, te dan el, el mayor puntaje a ti, que fuiste mejor menos en el, en el, o sea, que fue en el combo y se te fue en el 500 y al otro se fue en 800, hay una variante. Ya esa variante te afecta. Ya no es como antes. O sea, se te fue un grade y ya ¿O cuántos grades? No, ahora son los grades Ahora es en la parte en dónde se te va la este, En qué parte del combo Se te va un grade o se te va un bad O tienes un miss Ya afecta mucho la calificación En, en cuestión de speed Entonces si sí es muy diferente Y desgraciadamente, te repito Algunos lo entienden, algunos no Y debido a eso es complicado Es complicado porque No lo entienden Y en la otra no, o sea, tú vas a jugar si sí, vas a demostrar, tienes un cierto nivel y te ponen un, una máquina, y eso siempre ha pasado, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ay, el típico, es que, es que no sirve la flecha. No. O sea, ya ahorita ya no son las flechas, ahorita ya es tú en esa parte donde tú lo hagas. Y tu score te afecta. Ahora, dentro de todos, por ejemplo, si tú haces un evento grande, no vas a pasar a los 100 a la, a la, a la siguiente ronda. Tienes que mochar por lo menos unos 25. Y de ahí te vas, te vas, te vas, para no hacerlo tan largo. Y, y desgraciadamente también, esa es otra situación, que el evento... Hubo una sola máquina Para un evento grande Sí debes de planearlo Y debes de tener por lo menos Por lo menos dos Por lo menos ¿Pero qué pasa? Que todo quisieron hacerlo En la En, la, en este caso En la LX por, por ser una máquina Digamos buena Y bueno Ya sabes Situaciones que Te repito Al final del día Afectan Porque a veces Nadie te apoya Y quien te apoya Pues ya sabes Que te cobra Nada es de gratis no A pesar de que el evento Es gratuito Este Y no cobran inscripción Porque obviamente Tú vas de otro país Sería muy pasado de lanza que te cobren inscripción. Que bueno, se ha tocado en algunos, ¿no? Pero, pero también es, depende del premio. Entonces hay que, hay que ser congruentes, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Me van a cobrar? Ok, pero ¿cuánto van a dar de premio? Ahora, pues si no me están cobrando nada, pues va, ah, o sea, me rifo. De todas maneras, pues estoy aquí y me estoy midiendo con, con, contra los, los buenos, ¿no? Ahora, el versus que se esperaba, muy, muy, muy allá de todo, este, era el de ver a México en la final, en el Speed. Contra Chile, porque pues, obviamente el Team clips pues, pues, está pesado, ¿no? Y por poco, o sea, no se llevan por mucho, por poco se ganan. este, Pero desgraciadamente, pues, eso afectó y eso mermó en muchas cosas, ¿no? Eh, yo vi el descontento de mis, de mis compañeros este, speeders por, por lo mismo que les platico. Por eso, por eso me adelanté a platicarles esto, este tema del, de la máquina, de lo que pasó. Y eso sí afectó, ¿no? y pues obviamente pues te baja la moral porque dices, "Oye, cabrón, pues vine aquí desde tan lejos y no paso ni ni de la que serán no paso ni en la semifinal, o sea, no manches, cara. Pero, te repito, también está la otra contraparte y es donde tú te cuestionas y dices, "Ay, cabrón, ¿pues qué hago, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo los ayudo? ¿Cómo los defiendo? O cómo, cómo es que yo logro o, o trato de, de hacer que que un evento sea magno?" Ese es el punto. Tienes que ver todo eso antes para que todos los jugadores sea la competencia pareja, o sea obviamente si sí, sí afecta mucho el que tú juegues, cambia mucho drásticamente la sincronización de una pantalla de un LX a una pantalla de plasma, a una pantalla LED a una pantalla de 50 de 43 y también la marca no, no es tanto el tamaño, es la marca es la marca, porque cada quien tiene sus, sus frames diferentes no a pesar de que su están casi a la par, pero no. Y, y también el, el hecho de, de estar en tapete, digamos, ras, porque eso también es otra situación. La LX, la LX por default no viene al ras, ¿eh? Eso quiero aclarar. La LX no viene por default al ras y muchos se han mal acostumbrado nada más a arrastrar los pies. Y cuando se, cuando juegan realmente en una LX, dicen ay no me acomodo, pinche máquina fea, díganle al dueño que le suba. No, no es que le suba el, el acrílico, es que tienes que adaptarte a lo que realmente debe de ser. Entonces también eso afecta. Muchos, a muchos sí les afectó, a algunos no. Porque obviamente, por ejemplo, en Chile, en la mayoría de los países de Sudamérica, pues tienen una LX, ¿no? O sea, en este caso Chile, eh, Bolivia, te, tiene una, eh, Perú. Y Colombia, creo Nada más Y en Argentina que apenas llegó Pero de ahí fuera Y México tenemos solamente una ahí con Tlaxcala Pero pues ya saben que está de la fregada No le dan casi mantenimiento Pero bueno Entonces, si ustedes se dan la oportunidad de jugar en un LX Sabrán y me entenderán de lo que yo les estoy hablando ¿no? A diferencia de jugar en una máquina Que ya se le da A pesar de que tiene una adaptación original Les suben al ras los, los acrílicos Entonces sí afecta mucho el modo de juego, ¿no? De cada uno. No ahí te, ahí te puedes... quiero hacer
0: un paréntesis, Agato. Eh, eso que dices de, de, los, de los steps, tienes razón. Sí. Yo, yo lo pongo de esta manera, porque si Andamiro se quema el coco haciendo los pasos para que nada más arrastre los pies, entonces ¿para qué va a ser tanta dificultad? En este caso, se toma lo que hace años se hacía. Cuando no arrastrábamos los pies, en realidad hacíamos lo que eran cambios, pues yo digo que esto vino, esto de arrastrar los pies se vino a ras de que nuevamente implementaron lo de agarrarte de la barra. Sé que la dificultad aumentó, pero me empecé a dar cuenta que desde que empezaban a implementar lo de la garra de la barra nuevamente, eh, se empezó a dar más lo de arrastrar los pies y era así de pues, güey, eh, ¿dónde está aquel...? Aquel juguito del pump it up donde te movías, hacías tus cambios, no sé, dabas vueltas y todo eso. Creo que ese tipo de cosas, como que se empezaron a perder. Y fue porque los que están entrando ahorita, creo que son los que más se están quejando por esos aspectos. No sé, es lo que yo he notado últimamente.
2: Sí, mira, fíjate que, o sea, sí y no, y te voy a decir por qué. Es que también ahorita que yo eh, ya, eh, he ya empezado a tomar un poco de speed más que nada por bueno en mi caso por ejercicio no lo hago por pues, sí por, por subir de nivel o por participar en, en speed no porque netamente siempre he sido freestyler desde que también llevas el, el así que el, el gusto llevamos ambos el gusto de conocernos claro tú sabes que siempre pues este bueno cuando empezamos yo jugaba suelto también pero si hay algo de cierto es que las can, los pasos de las canciones actuales si sí te obligan a fuerza a agarrarte. Porque ya no es lo mismo de antes. Ya los pasos están pasados de rosca. Si este, sí te obligan a fuerza a arrastrar los pies. Pero independientemente que los arrastres. O sea, hay, hay canciones que te obligan a hacer cambios. Agarrado lo puedes hacer. El único problema es que algunos. Como ya se han acostumbrado. A pesar de que se agarran y todo. a Arrastrar los pies. Cuando se topan con un tapete. De la, de la calidad y la magnitud. De la talla de la LX. Pues obviamente sienten feo. Te digo, porque yo jugué en... en he jugado en LX allá, allá en Perú. Que, te digo que fue el, el, el Big One este que pasó. Y jugué en una TX en Bolivia. Y sí cambia muchísimo. Cambia drásticamente el, el piso. Se siente más hundido el de la LX. O sea, no es una cazuela. Pero por default, sí sientes la, la diferencia. y Dices, ay, cabrón. O sea, como que tengo que moverme más. Porque si quiero sacar buena calificación, sí que meterle, ¿no? Pero, te digo, desgraciadamente... ...sí te obligan a eso. Ahora, el tema de... de, de, pues, sí, de no hacer cambios... Pero ...arrastrar eso, sí, porque las canciones... Te digo están muy pasadas ya de rosca... ...y yo no personal, te digo, he jugado algunas... ...nivel 10, 17, 18... ...y parece que fueran... ...unos nivel, antiguamente... ...no sé, 20, 21... ...o sea, ya no, ya... ya te, ...te te obligan a, a fuerza agarrarte... ...de la barra, y, y ya es... ...también otra cosa, ¿no? Que, y sinceramente... ...digo, los años... No pasan de balde, ¿no? Pero sí, es, es muy diferente eh, jugar agarrado a jugar ya ahora suelto. Yo he intentado jugar suelto y créeme, no es por mala onda. O sea, me cuesta mucho. ¿Por qué? Porque aparte de que me, me canso más todavía de la cuenta, este, el desgaste de, de las articulaciones sí va mermando. eh. O sea, no es cierto de que digan, ay, no, veo que estoy chamaco. No, a todos nos llega este, eso de, como dicen, no, vulgarmente de chingarnos las rodillas. Pero sí, este agarrado es un mejor apoyo y no te estás lacerando la, innecesariamente tus articulaciones. Porque es lo que al final del día también cuenta que tú te cuides, ¿no? eso Ese punto yo creo que nadie lo ha tocado o nadie lo ha visto o se están haciendo patos. Y simplemente por, eh, a veces, el ego, ¿no? Decir, ay, es que este pinches, este, juegas, este, juegas agarrados. O sea, no, es que realmente ya, ya no puedes darte lujo. Yo te lo digo honestamente, ¿no? Y te repito, eh, no porque sea yo tan viejo, pero sí ya no, no es lo mismo estar jugando así, que jugar este ya de la barra, también te ayuda mucho, te da mucho soporte. Incluso, apenas este, hubo un comentario que me dijeron, oye, pues es que, este eh, ¿por qué usas guantes? Yo, güey, es que ahora sí, el usar guantes también te da otro este, tipo de, de, de apoyo, te da, te da más agarre. No te resbalas, porque solamente pues, estás sudando. Entonces, no es que se ponga de moda el, el, el. Hay un hay una situación ahí como de medio tabú. O no sé cómo llamarle. O tipo, tipo hater, ¿no? O sea de que, ay, pues usas guantes por mamón. No. Usas guantes por, 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 este, por moda. Por tendencia. No, no soy de tendencia ni soy de moda. Lo, lo estoy usando últimamente porque re, me, me, me acabo de dar cuenta que realmente sí te da un soporte extra para que puedas. Jugar de una manera más cómoda, de una manera más este, ergonómica, esa es la palabra correcta, ya que te digo, en el caso de los guantes te da, te da soporte en las muñecas, te ayuda a que no te resbales, Este, en el caso pues, de los tenis también, eso es muy importante, hay muchos que juegan con, este, con Puma, yo la verdad jamás me han gustado los Puma y ahora ahí te va. Apenas han descubierto y se han dado cuenta que los Puma están afectando las articulaciones porque no tienen soporte el talón, estás pegando directo. ¿Y qué crees? Se están fregando la espalda, están teniendo problemas de rodillas. Entonces, esto va más allá de un simple juego. Y tienen que empezar, yo creo que a, a, a hacer conciencia de del cuidado de sus cuerpos, del cuidado de su salud, pero sobre todo de que si quieren realmente eh, tener... Um, una mayor calidad de vida sana en un futuro, eh, tienen que empezar a cuidarse desde ahora, ¿no? Te lo digo porque, pues, te acordarás, yo empecé grande, ya empecé a los 23 años en la POM, este, y, y no recordaba que me tronara la rodilla. Te digo, independientemente de otras cosas que me pasaron, ¿no? Pero si sí te das cuenta y dices, ay, oye, cabrón, pues no, o sea, yo no estaba
0: así. Yo, no, ya, yo, me, yo recuerdo una donde hasta caíste de rodillas, pero ya más adelante te, te la voy a recordar a ver si, si todavía recuerdas aquel evento, que hasta nos quedamos de, ¡ala! Pero no, sí caíste de rodilla bien bien cabresto y hasta sonó el sueno así bien feo. Entonces, <risa> de, no, bueno. <risa> hey, pues es uno
2: de pasa de lanza, ¿no? Es lo que te decía yo hace rato, o sea, a veces uno no hace conciencia, pero si te pones, te digo, realmente en el 6, bueno, sabes qué, mejor me cuido porque... Pasan los años. Sí, el juego es muy bonito. Es una situación que no tiene comparación con nada de lo que yo he vivido. Pero también si no te cuidas. Eso sí. naces no por el, el esfuerzo de, de hacer conciencia de ti mismo. Que te repito, es algo que la verdad. Ese punto nadie, la, nadie ha tocado. Que todo el mundo Ah, yo sí juego la pomba. Soy, soy pro y lo que quieras. Sí, pero no te tocan el punto realmente de, de conciencia. Que en este caso sí lo estoy haciendo porque... ...he tenido algunas este, entrevistas también... ...me han preguntado de todo... ...pero nadie, o sea yo veo... Y, ...y realmente te lo digo ¿no? Nadie te está preguntando... ...oye y tu salud, oye y no te ha pasado esto... ...oye y no te ha pasado el otro... ...entonces si yo no lo hago y no lo digo... ...y no lo expreso porque es primera vez que yo lo estoy haciendo... ...lo estoy expresando a través de este medio... ...y repito de, de la oportunidad que me estás dando... De, ...de esta entrevista... ...de este espacio... ...es hacerles conciencia también... ...porque si sí es cierto que nuestra, nuestro cuerpo se va desgastando. Y si no nos lo cuidamos nosotros, nadie lo va a hacer por ti. Y te repito, porque yo apenas una situación la, la pasé con unas amigas que me estaban platicando. Oye, fíjate, me, me hicieron igual, me pidieron consejo, ¿no? Oye, esa gato, ¿cómo, ¿cómo este? ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué zapatillas? Porque así le llaman allá en, en Sudamérica, zapatillas, a los tenis. Entonces, me dice, oye, ¿qué zapatillas recomiendas para bailar? Le digo, Nike. Y de, y de preferencia le digo que tengan este, soporte, o sea, que tengan amortiguación. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo. Si ustedes han bailado este, speed, se van a dar cuenta muy, 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 muy eh, notorio, muy rápido, de cómo pistas con un tenis que no tiene casi nada de suela. O sea, intenta jugar, ¿qué te gusta? 20 minutos nada más, si quieres descalzo, que por eso nos tenemos los tenis, ¿no? Juega con los tenis Nike y juega con los tenis Puma y vas a ver la diferencia. Dime cuán, en qué momento vas a sentir molestia. Y esa es también una parte de la salud que debemos de cuidar no tan solo, O sea, la, la pomp es un excelente es un método de ejercicio Mucho cardio mucho cardio. Y también te, te otorga y te hace resistencia Pero o sea, es como todo ejercicio Si lo sabes hacer, te va a beneficiar Pero si no lo sabes hacer, te va a perjudicar Entonces ese es el tema ahorita de esto Que yo les hago Por eso eh, abro ese pequeño paréntesis Ese pequeño gran paréntesis que acabo de, de aventarme Porque sí les comento eso, ¿no? O sea, hay que empezar a ver qué tenis son los convenientes para ese tipo de juego, ¿no? Aparte también la suela, porque cuenta mucho, ya sabes que debido a eso, por eso muchos escupen, que es antihigiénico, ya se los han dicho, pero piensan que es broma, lo toman como el clásico este borra. Ah, pues ya me vale gorro, ¿no? O sea, no, güey, es salud, es insalubre que estén escupiendo. Antes, antiguamente no me vas a dejar de mentir, este, que usábamos goma. Así es. Ah, y pero ahora, ahora ya los, los los policarbonatos de los que están fabricados ya también te ofrecen, no se resbalan tanto, ya no, ya tienen ligero agarre. Pero también depende mucho de la suela del tenis que tú eliges. Entonces por eso es importante todos esos factores ya en el Speed, en el Frizz está el pues digo, siempre se ha sabido que. ...tú te acomodas con los que te acomodes... ...pero sí, sí es, es importante... Que, ...que yo mencione esto por muchos... ...chicos y chicas que apenas empiezan... ...el speed, que piensan que, que... ...o bueno, siguen el consejo de los pros... ...porque ven a los pros bailar con los Puma... ...y suela delgadita y es que así te acomodas... ...no, no saben el daño que están haciendo... ¿eh? ...se lo estoy diciendo en el mejor de los planes... ...porque también... ...no es todo juego... ...también debemos hacer conciencia de salud... ...y, y como deporte si lo tomamos como nosotros nosotros como tal que así es en la mayoría de los casos hay que saber hacerlo y ese es uno de los métodos que yo les puedo eh, compartir, una de las cosas que yo les puedo aportar para que hagan de, de este juego un mejor deporte, un mejor eh, hobby y lo hagan eh, más a conciencia con su cuerpo.
0: No, está perfecto un, un muy buen consejo y créeme que yo una vez jugué con ese tipo de sola de, de puma y si es un cansancio y es un dolor muy fuerte ya después en los pies eh, bueno aquí es un momento creo que mi, mi camarada Samael tiene una, una pregunta que hacerte
1: bueno antes este pues qué mejor no que escuchar recomendaciones de alguien que, que sabe y que ha estado bastante tiempo eh, metido en todo esto no eh, como dice no a veces no pensamos no en todo lo que todo lo que conlleva el desgaste físico que hacemos cuando eh, realizamos este tipo de actividades no incluso eh, aunque seas un jugador de, de controles, también tienes el, el riesgo ahí de, de tener algunas lesiones, algunas afectaciones. Pero a la pregunta que iba yo, y escuchando un poco de, de lo que nos estabas platicando, la pregunta sería: ¿Cómo y cuándo empiezas a Gato a tener gusto por Pompirop?
2: Ah, ok, muy buena pregunta. Este, mira, yo, eh, bueno, como inicialmente ahorita hace escasos este, minutos lo lo compartí. Yo empecé a los 23, bueno, de hecho a los 22. Eh, ¿Cómo empiezo con Pompiro? Bueno, periodo de, de, de entrada, sí, no, no soy traidor a la patria, pero es la realidad. Y yo creo que todo, bueno, la mayoría de los que estamos en esta edad, eh, algunos que ya no juegan, algunos que, que sí, todavía por ahí, todavía algunos que sí juegan. Empecé con la DDR antes de la Pompiro, porque obviamente bueno, no sé si recuerdan que hasta hubo un, un, una demanda de Konami a Andamiro por tema de plagio en el, la situación del, del simulador de baile. Entonces, este, empecé en la DDR eh, cuando yo me subí por primera vez dije, pues, se ve fácil, ¿no? O sea, ya, y la DDR me desmoralizó porque me pedí hasta que te empieza a editar. No es que". Entonces... Te da para abajo. Cuando empecé a ver la, la, la Pump, desde hasta decía yo, ay, bonito me va a ver yo ahí. Parece que están este, matando cucarachas, ¿no? Cuando entonces en ese tiempo pues, jugaban apenas en hard algunos, que era como que lo más pro, ¿no? Para esto, eso siempre lo tengo muy, muy en cuenta y muy, muy de recuerdo porque es algo que me ha marcado la, toda la vida, ¿no? Eh, yo empecé a ver a. En ese entonces, yo no sabía quién era Américo, pero vi a alguien bailar ahí en, la, en el mercado de la Victoria y dije acabó ah, ¿a poco se puede pasar este o sea se puede bailar de ese modo de pasando los pies entre los tubos Y dije ah, chinga es que raro no es la primera vez que había visto algo así entonces la gente pues empezó a juntar y dije ah pues, se ve padre no bueno mi gusto nace a partir de que este empiezo a, a verlo a él jugar y yo de repente así pues tú sabes no vas a las plazas comerciales y pues en ese entonces yo no estaba Planeando jugar, ¿no? Sino simplemente pues, iba yo de compras, ya sabes, la vida cotidiana. Entonces vuelvo a ver a, a este Américo bailar. Ya me llaman a tener y se te separan de cabrón. ¿no? ¿ven? Entonces empecé, dije, pues a mí me gusta bailar, porque de hecho esa es la, la real este, situación conmigo, ¿no? y que a mí me gusta bailar. pues dije, pues si pueden bailar ahí, pues, yo, ¿por qué no? Entonces empecé a jugar en normal. De hecho, iba yo mucho a, a Plaza San Pedro. Las primeras canciones que. que yo empecé a jugar también fue por, por un este primo de un compañero de trabajo que estaba muy metido en esa onda. Él sí ya sabía jugar más. Entonces me regaló en ese entonces, no sé si recuerdan algunos de ustedes, el famoso Kiki Rock. Sí, no. el de
1: PC. Ah, ok.
2: Entonces este, me regaló el Kiki Estábamos hablando de este Windows Millennium, Millennium Edition. <risa> casi casi 98, Millennium 12. Sí. ya pasó lo de tiempito ajá entonces todavía estaba el Millennium. Me dije bueno pues ya lo instalé empecé a ver cómo me empecé a explicar y empecé a agarrarle el, el 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 como que el cariño no y dije ah pues órale, le va entonces voy a ya lo intenté con el teclado pues, voy a intentarlo con los pies entonces empecé a a, a bailar en normal dejé de tiempo de ver al Américo, pues, digo me empezaba a gustar mucho ya eh, porque iba viendo mis avances con la primera canción que empecé fue con la de este esta cómo se llama ay Anyone Anything, eh, ahí se me fue el nombre, perdón por no recordar, pero es una muy famosa que salió en OG. Entonces yo la primera, la primera, la primera que pisé fue una OG y ya de esa
1: ya empecé
2: a ver otras
1: versiones. Ah, amigos, nada más como un pequeño dato especial, nuestro amigo Zagato está hablando de DDR, refiriéndose a Dance Dance Revolution en ese entonces. Eh, me imagino que la demanda que nos comentabas es algo muy similar a lo que sucedió entre Guitar Hero y Rock Band.
2: Así es. Eh, esa, es esa es la situación, digo, de plagio. ¿Por porque, porque, bueno, Andamiro lo único que hizo es ponerle una flecha en medio y dividirlas, como dicen, el eje de la, del, de la cruz, hacerla en X y poner un centro. Eso fue lo que hizo. Obviamente. Eh, claro. ¿Por qué pegó más, digamos, en, voy a hacer un pequeño paréntesis en este punto, ¿no? ¿Por qué pegó más eh, en la Pump It Up que Dance Dance Revolution? Dance Dance Revolution obviamente lanzó al mundo porque por la Dance Dance Revolution conocimos el famoso K-pop, que no sabíamos que se llamaba K-pop, ¿no? En ese entonces. Exacto. Era músicas Decían músicas chinas, no eran chinas, eran coreanas. Obviamente Konami es japonesa, entonces compró las licencias en ese entonces, de los artistas que estaban muy de moda, en este caso Lee Yoon-hyun, este Sharp, Country Coco, por mencionar algunos, ¿no? Incluso Duke, que es la canción de Starian, y Tashani, que obviamente esas fueron las dos canciones, eh, conjuntamente con la una de Lee yoon y una de Sharp, que se volvieron tendencia para el Pumpy Y también Pumpy o sea, Namiro, no quiso dejar fuera esos temas. Nada más que eh, en su primera versión, digámoslo así, no pudieron conseguir eh, la licencia de Lee Jung-hyun, pero sí de Sharp, sí de Yusen-Jung, sí de, este, de Tashani, sí de Dukes. En ese entonces, pues ya entró al pues, obviamente obviamente, Bania, ¿no? En ese entonces era considerado como que una de las bandas que se especializó para la creación de. Eh, Remakes de las canciones Sinfónicas De las canciones De, de, este, de, de la gama de Vivaldi De la gama de, este, de Beethoven, Beethoven Virus
1: ¿no? El, Beethoven. el famoso Beethoven Virus que tenemos Que era muy reconocible de la máquina eh, no, Perdón sí. que te interrumpiera Amigo, eh, ¿tú crees sinceramente Que eh, este tipo De videojuegos haya Introducido a México la cultura del K-Pop O que haya hecho como gran parte del trabajo para que entrara este tipo de cultura a nuestro país y a diferentes países de, de Latinoamérica? Sí, sí es correcto.
2: ¿Por qué? Porque sin ellos, yo creo que no hubiéramos sabido nada, hasta, digo hasta, hasta yo creo que hasta el por ahí del 2000 que te gusta, hace 10 años yo creo que hubiéramos, o 5 hubiéramos sabido apenas del K-pop porque pues obviamente no sabíamos nada del K-pop se empezó a saber desde el 99, 2000, 2001, que llegó aquí la primera máquina que fue DDR, Dance Dance Revolution. Obviamente, dentro de sus títulos, traía mucho Eurodance, muchísimo Eurodance, y traía canciones japonesas, y traía canciones, obviamente, coreanas. En el tercer mix, este Plus, le llaman ellos Tercer Mix Plus, porque está el tercer mix normal, pero el tercer mix Plus es el que le adicionaron. Ese catálogo de K-pop que, no que nunca se había visto, ¿no? Entonces, y sí, buenas canciones, buenas rolas rítmicas, mucho mucha tendencia, repito, del Eurodance, porque todo, todo lo que fue el K-pop antiguo tiene tendencia de Eurodance, tiene tendencia de, de. En ese entonces, apenas empezaba el K-pop, era, fue, y creo, esa tendencia muy fuerte ya en, en los demás países, ¿no?
1: Claro. Oye, amigo, y recordarás que, o sea, por tus pasos de inicio, ¿Recordarás más o menos o ubicarás qué máquinas había en cada plaza? Porque aquí, para las personas que nos están escuchando, eh, aquí en Puebla, en México, el país donde residimos, había diferentes plazas. También como que este boom de, que se dio de las plazas comerciales que había como que en cada parte de la ciudad. Y tenía su propio local de, de Arcadias. También contaba especialmente con, con cada versión, ¿no? No, no sé si nos puedas decir más o menos si te acuerdas eh, en qué plaza encontrabas cada máquina o quién era el que tenía las, las máquinas más actualizadas.
2: Este, sí, mira, eh, hay un pequeño paréntesis porque, eh, como yo comentaba, pues yo, yo la primera versión que pisé fue una OPG, que es. Para los que no, no saben qué es OBG es Old The Best Goodies. o sea como dicen no muy viejitas pero buenas. Entonces Old The Best Goodies, OBG fue la primera que yo yo jugué. De ahí eh, fue que yo pisé por primera vez, primera vez una pump, fue en, uh, en los arcos, en un local de los arcos de ahí del centro. Ahí tenían un OBG. En ese local de, de de máquinas estaban, si no mal recuerdo, cuatro pumps. Estaba la OBG, estaba una Rebirth, y no recuerdo los trazos, pero habían dos. Después, en Soriana, de ahí de la Capu, que apenas empezaban a abrir, habían llevado la Perfect Collection. Eh, ah, estaba en, en el Zócalo, también estaba la Extra. En Plaza San Pedro es el único lugar que yo recuerdo de Puebla que llegó a tener hasta 10 pumps en toda la plaza, porque obviamente estaba muy de moda. El señor de Carlitos tenía Extra, Tenía Premiere. Tenía. Ah, no, tenía Rebirth. Y tenía The Pricks. Chips, que era el, el de enfrente, tenía Pricks 2. Rebirth. Premiere. Creo que también tenía este, The Pricks. Parece medio, recuerdo que no, objeto. Luego Smash tenía otras que también eran las mismas. Era este, Extra. Pero obviamente la, las máquinas de ellos como que, no sé por qué razón, no jalaban tanta afluencia. Pero bueno, ellos tenían esa. Ya en la parte de, de Plaza Dorada también tenían otras cuatro máquinas en la parte de abajo, porque eran dos divisiones, la planta alta y la planta baja. En ese entonces, ahí tenían una Extra, tenían una, una Premier, tenían una Teprex y una Rebirth. Plaza Cristal tenía revir tenía Teprex. Y llegaron a tener Pix 2. Tenían nada más tres máquinas de allá. En Loreto tenían Dance Revolution. Ah, también tenían Dance Revolution ahí en, en, este, en Smash. Y ten, en Chips también llegaron a tener la Para Para Dance. Llegaron a tener este. En Smash de Plaza San Pedro, llegaron a tener dos Dance Revolution. Que creo que era el, el, fue el tercer mix y de ahí nada más llegaron al sexto, de ahí ya no, ya no supe más que fue el, la DDR Max, y ahí en Loreto tuvieron la, también la, la, este, la, la, la el tercer mix plus este con el con coreano tenían eh, extra tenían Rebirth o sea, sí me acuerdo más o menos de las, de las versiones pero el local que más, más marcó tendencia en todo Puebla fue Plaza San Pedro porque llegó a tener, digo, 10 máquinas en toda la plaza. Que eso era un boom. Y amigo,
1: una pregunta, pero para ese entonces, como ¿cuánto costaría una máquina de esas? Uf.
2: Pues yo creo que no eran tan caras. Bueno, obviamente nosotros estábamos con no o sea, no podías comprarte un auto. Y me decía, oye, pues cuando voy a comprar. ¿Cómo? Yo creo que era precio relativamente el, al día de hoy. Eh, en su momento pues, sí fueron caras pero eran eh, redituables porque a pesar de que el, siempre el crédito pues estaba yo recuerdo en ese entonces en 10 pesos y si sí había gente pero pues, claro. una, una máquina yo le estoy tirando que en ese entonces costaba nueva nueva unos 80 mil pesos así nueva entonces por eso que había muchas máquinas porque eran accesibles eran redituables porque era el boom entonces, podías invertir. Y más, cuál más jugaba más la POM que jugara un simulador extra. Se iban más por la POM o por la luego hacían filas para eso. No sé si tú te llegas a acordar que te tocaba a veces esperar pues, casi medio día para poder jugar ahí en Loreto.
1: Claro. Tú, mi amigo Kensho, ¿cuál fue la primera que, que jugaste eh, de todas estas que acaba de, de mencionar Zagato? Bien recuerdo. Era... También una
0: OBG, y eso porque me toca todavía la secundaria. Y no sé si recuerdes, el lo, bueno, antes ya lo quitaron: el local que estaba enfrente del reloj del gallito. Ah, claro. dale, también es mítico y ahí tenían y vi a un compañero jugando, me llamó la atención y igual que Saga no, no soy malinchista, también empecé con Dance and Revolution, si quieres estaré PlayStation, te emocionabas cuando ibas a la tienda o donde comprabas la fayuca no, no, no es lo recomendado pero eh, en este caso, comprabas tu tapete de la Dance Dance Revolution, comprabas tu disco y pues te ponías a jugar. Decías, no, pues es qué chido tener mi propio juego en casa y no hacer filas. Porque aún así, en ese entonces también medio pegaba la dance. Pero eh, cuando vino, bueno, en mi caso, cuando vi la, la Pump It Up y también vi jugando a mi amigo, en este caso, eh, bien recuerdo que era el, la, una canción de Paxa. Y lo voy jugando doble, dije, ah cabrón, dije, ¿qué pedo? El... Me... Ajá, Ve y dije, no, pues quiero intentar, pues con tal, dije, es cuando dices, ok, que se te vaya como que ese miedo de hacer el ridículo, pero pues te vas a divertir. En eso pues, ya nuevamente me, me subí, fue una experiencia bien chida, y después de ahí, ya empezaron a abrir un local... En la siguiente calle, donde esa farmacia es del ahorro, junto hay una taquería y ahí había otro local. A la salida siempre de la secundaria me iba a meter ahí. Yo de la, de la máquina que más eh, me acuerdo, que más me enamoré en ese entonces, fue de la Extra. Que muchos hablan que Andamiro en ese entonces no estuvo contenta con esa versión, pero para mí es una de las mejores versiones que ha sacado. Y más por las canciones que metieron de, de F2 o F2, que es Holiday. Es una de las canciones que siempre me gustaba jugar, a pesar de que la dificultad en ese entonces venía como normal, hard y creo que era crazy. Era, era una maravilla esa, más que nada por los códigos, donde sacabas las flechitas de mojoncitos y todo eso. Creo que para mí fue una de las innovaciones que yo vi mucho más de la Pompiro. De ahí de ahí en fuera, eh, no sé si te, toca, te tocaron la, las versiones mexicanas, que se jugabas el zapito y decías, oye, qué pedo, ¿no? Que Ay, también anda Andamiro les metió la mano y dijo, pues a ver, ¿qué están plagiando con mi máquina, ¿no? No sé si te y, tocaron. Eh, sí, sí, me tocó.
2: Fíjate que esa, esa la llevaron allá, Carlitos. Me tocó verla la 1 y sacaron una segunda versión, pero Ay. de ahí no pegó. ¿Por qué no pegó? Porque en ese entonces la tecnología con la que estaban este, eh, México contando no daba realmente el ancho, ¿me entiendes? O sea, a lo mejor yo, si me preguntas el de hoy, pues el día de hoy sí la pueden fabricar, pero pues ya no era tan reditual. Entonces poca gente se interesó en la compra de ellas. De hecho, en todo Puebla, solamente en Plaza San Pedro, encontrabas la Yamban Fund. Y si sí, esa es la versión pirata, digamos mexicana de, de la rock Este, yo recuerdo, por ejemplo, ya sí ya me acordé de las canciones. Por ejemplo, la primera que jugué se llama No Particular Reason on the Park Min Después de ahí jugaba la de Mola, de Un Yulua. Este, en ese entonces te digo que eran este, artistas muy, muy de renombre, muy de moda. Te gustaba Justin Jung, Compassion, Clone, este Come to Me de Clone. Te ve, te acuerdas que había una versión techno, pero esa versión tecno solamente estaba en la extra. Sí, este, ya sabes, las clásicas este I Want You de Drunken Tiger um Yungua, Festival de um Yungua, este Te puedo nombrar por ahí un montón no De las que te, ya me acuerdo H.O.T. con Aya con Fighting Spirits este Goodbye Yesterday con Turbo King Gummo Sechkis Por hablar de algunos No no sé si alguien se acuerda de la, la de Tell Me Tell Me de Sharp sí. Sí.
0: Ten, ten,
2: está muy padre.
0: Que sonaba bien fresa la canción, de hecho.
1: Ajá. <risa> pero <risa> pero <risa> está muy padre. está muy También... Perdón que los interrumpa. Este, también <risa> pienso que algo, que algo muy importante que, que como que ayudó también a la estética de, del juego fue las animaciones, ¿no? Los videos que tenían las canciones. Muy coloridos, muy lleno de formas. Eh, a mí particularmente, yo no jugué... Mucho la, la máquina Pero me gustaba ver Los videos de las canciones Y uno que me llamaba mucho la atención Que acaban de mencionar la canción Es la de Run to You uh -huh, De DJ Doc es, Exactamente, es, es como que Un impacto visual muy 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 fuerte que, que no sé si sea En específico, me imagino que sí Debe de tener su propósito Que te llena como de De energía, no sé, te transmite Ganas de estar moviéndote, no sé si me entiendes.
2: Sí, de hecho, los BGAs fueron creados eh, para cada canción, pensando en su diferente variante de ritmo, su estilo y obviamente su significado. Obviamente, ¿Sí? no, nadie sabía coreando en ese entonces, ¿no? O sea, que vamos a estar <risa> descifrando qué, perdón, qué carajo decía que pinche canción, ¿no? Pero como que intuías a través del video que querían dar a. a pues, obviamente, sí. Un cierto significado a la canción, obviamente por el VGA, ¿no? en, en este de, de fondo de cada canción Entonces eran muy padres, de hecho la, la revolución Vino exactamente con, con después de, de Prix 3, porque Prix 3 fue como que también Algo muy, muy padre, vine a ser vin a ser La Prix 3, no fui al, A la presentación, pero fue muy Muy legendaria, porque en ese sí le tocó ir a México, Que pues, obviamente eh, ahorita les voy a decir por qué lo nombro mucho, porque aparte pues, él, él se convirtió en maestro. Pero en ese entonces no le hablaba yo. este Fue a la, a la, a la demostración, a la exhibición. Y en ese entonces Prix3, como México, era pues, un país que si consumía mucho el producto, lo hicieron exclusivamente para México, la versión de Prix3. Y de Prix3 se empezó a extender hacia, los demás, hacia el demás este, eh, territorio. ¿me entiendes? O sea, hacia el mundo entero, ¿no? En ese entonces, pues Estados Unidos, Brasil, que ahí, ahí después les voy a contar un tema de por qué lo, lo vetaron. De, te, voy, de te voy a hacer un
0: paréntesis, eh, se dice un dato curioso ¿Mm? que tanto querían hacer grande la ambición de, de Pump It Up aquí en Latinoamérica, que querían licencias hasta de Thalía y algunas canciones latinoamericanas, pero desgraciadamente como no llegaron al precio porque la disquera era Sony, por eso optaron por poner ciertos covers y algunas las perdieron
2: claro, así es, de hecho el, el tema ahí también, bueno, eso, eso pasó en Pris 3, porque incluso eh, los BGAs pertenecen a las canciones que originalmente iban a salir. Por ejemplo, Empire of the Sun de Nova Sonic. Esa era originalmente este Master of Puppets de Metallica. Y así varias canciones que... que, que bueno, por nada más por nombrarte una, ¿no? Pero eran varios artistas, varias este, canciones que incluso sí quedaron en la versión beta de Priest 3. Y hasta la fecha en la versión de tpf este 2 que ya es un, ahorita un software... Eh, que logró, digamos, este, con el paso del tiempo y de, los, de algunos jugadores, modificarse, adaptarse ya para poder jugarlo en la computadora. Y ya con el tapete, a través de una adaptación USB, ya lograron meter esas canciones con los pasos originales que ya traen. Que bueno, que en ese entonces traían, tanto en toda la modalidad, en Easy, Hard, Crazy, Nightmare y Freestyle. Las que tuvieron Freestyle, obviamente, no pero sí. Si sí, hubo ahí ese detalle Que no pudieron meterlas Por temas de licencia, que muy caro Y por eso es que cambiaron las canciones Compraron otras, metieron otras Y se hizo un merketing Después de ahí vino otra historia muy Muy chistosa, que fue Cuando empezaron a Lograron desencriptar el disco De Pix 3, porque entonces El MK3 cor, Bueno, Pix 3 corría con, con Un disco así, normal Un CD Un CD sí. cal, Cabe mencionar que de las versiones viejas, de lo que fue The First de Dance Floor hasta Exit, eh, digo hasta Prix 3, cor corrían con CD. La revolución vino eh, con Exit, que ya fue disco duro y eh, fue el famoso MK5, ya corría con disco duro, eh, tenía, una, tenía una llave. No, 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 esa no traía llave, perdón, corrijo No, no traía llave Pero no se podía clonar Entonces difícilmente podían desencriptar un Exit Y esa fue la, la revolución Porque obviamente fue en gráficos En modalidad de juego, cambió mucho Muchos tuvieron como que la buena aceptación Algunos no les gustó, ya saben La ¿no? diferencia de ideas, Pero bueno, al final A partir de ahí empezó toda una era de revolución Porque el cambio drástico De plataforma, de, de visualización De pix 3 a Exit cambió demasiado, aparte los gráficos obviamente ya eran videos en 3D, videos de, bueno entonces me llamaban de alta calidad, que obviamente era una SD, una simple calidad una simple definición, pero eran muy buenos o sea yo me acuerdo de los videos por ejemplo del VGA de Final Audition 3 de, no vas a dejar mentir si te tocó o jugaste One Love One
0: no recuerdo
2: ok, jugaste esa manera Sí, okay. En los videos ya cambiaban mucho Ya no era nada más dibujitos y, y así animaciones en 2D No, ya era 3D, ya era un video de buena resolución Después, obviamente el sistema de, de modo de calificación También estuvo medio, medio jodido El que sí vino a mejorar un poquito fue este Exit 2 Que ya entró con Freeball Team Freeball Team también vino a revolucionar mucho este Exit, Exit 2 salió y fue una versión que también ay sí fue muy gustada porque en su tema de, de modalidad de juego ya era muy cerda en ese entonces ¿no? la mayor canción que se reconoce de éxitos fue muy difícil fue tanto este, shake it up y dignity y no se diga de what do you really want de de, de, este, de, de crash crash que en ese entonces, digamos que era, es un grupo de, de, de metal coreano. Y putz, eso también dio un cambio muy drástico. Ya no era el famoso cable, okay, pues ya era otro, otro
0: género que también te motivaba a, a jugar. Así es, ya empezaron a implementar mucho más géneros. Y como tienes bueno tienes razón, desde ahí ya empezó la, prácticamente una transformación muy increíble sobre Pump It Up. Y bueno, lo que se seguía era, era cero. Y ni digamos de eso, porque ya hasta podías visualizar prácticamente tu BGA sin tener que esperar o seleccionar la canción, era algo tan... tan genial. Además de que ya te empezaban a separar ahí por niveles ya más eh, dispersos, ya no tan solo por normal, extra... bueno, perdón, por normal, difícil, crazy, ya prácticamente ya hasta venía el, el Nightmare, no como antes que era el half-doble, que no VG en todas esas tenías que seleccionar por separado. Ahí sí ya se vino como que un trancazo muy fuerte. Eso. Bueno, y eso todavía me toca Bueno, si, si las jugué y como dices, desgraciadamente no mucha gente quedó contenta. Casi nunca quedan contentos con nada, pero para mí fueron excelentes versiones. Pero pues bueno, no sé, en este caso, ¿tú a cuál más le tomaste el gusto ya de después de esta revolución? No,
2: fíjate que, bueno, como como, como ven, este viejo lobo de marca empecé a jugar desde las versiones. Te digo, desde no oveje el cambio era muy drástico. O sea, era demasiado, demasiado, demasiado este. Para nosotros, bueno, para mí era muy, era maravilloso ver el, el video del VGA, ¿no? Dices, o sea, cuando fue cero, sí, fue una revolución total, cero. Este, las canciones, el género se amplió, ya hubo hip hop coreano, no nada más era K-pop normal, o sea, era. Ya hip hop coreano, ya había metal coreano, te repito, con este, con, con, con Crash, porque se con Crash, lo metieron What You Really Want, este, otra vez, y entonces era como que padrísimo, ¿no? Y también tenías el género de, todavía, de Eurodance, y tenían esa, esa plataforma muy, muy amigable y que podías también seleccionar, esta era otra ventaja, ¿no? Ya podías jugar tú en Hard y el contrincante en Crazy si no querías jugar Crazy con él. esta fue también otra revolución que vino a, a dar el, el salto muy, muy significativo para, para esa versión. Por eso fue muy... La mayoría sí fue, les gustó muchísimo. Este, cero. A mí también me gustó muchísimo. Introdujo el tema de, de, de Misiones también. Que también fue otro plus que le dieron. Y bueno, como cada versión tuvo un tiempo de vida. Pero sí el catálogo de las canciones fue más enfocado tanto... Ahí te va también con, con NX, ¿no? Fue enfocado mucho para, para freestyle. La verdad es que sí lo hicieron para freestyle. Sí lo hicieron también para speeder. Pero ya era como que parejo. Porque empezaron a ver y a darse cuenta... Ah, porque para esto, antiguamente... Perdón que me regrese, pero antiguamente... Predominaba más el freestyle que el speed. Veían a alguien bailar speed, se iban. Veían a alguien bailar freestyle. Y se quedaban y hacían aglomeraciones. Porque les gustaba mucho. era muy es, Hasta la fecha es muy vistoso, ¿no? Pero ahora ya no ahora ya se perdió, ahora ya ven más eh, se reúnen más para verte jugar speed que para verte jugar freestyle desgraciadamente ha cambiado mucho, eso sí fue un cambio muy drástico, pero sí, lo que fue versión 0 y NX fue planeado para, para, para hacerlo equitativo speed y freestyle
0: eh, bueno, es que bueno ahorita que dices lo, de, lo del freestyle, sí ha cambiado demasiado, no es malo pero antes sí te impresionabas y Volvemos a lo mismo de Américo. Américo lo que tenía, y hasta tú lo haces, es eso de ver escuadras combinando el juego y ciertos movimientos. Eh, ya después de que se empezó a perder un poco de eso, fue cuando tú dices que posiblemente se perdió el interés. Ya nada más era más performance, era más cosplay que lo de antes. No... Bien recuerdo, no sé si era el Chanclas, el que hasta se aventaba como luchador, que decía, o sea, ¿qué onda con este güey? Pero para mí sí era impresionante ver que combinaran ese tipo de movimientos y a la vez jugar. A mí se me hacía un poco, bueno, le, le llamábamos el famoso extremo, porque recuerdo cuando también lo veía en torneos y decía, no, pues, ¿qué? Honestamente qué chingón se ve, ahorita ya nada más como eh, lo que sucedió en, en, en Bali, la, la final de estos de los japoneses que ganaron Que se me hizo más performance, no fue algo así tan, tan, tan sorprendente como posiblemente lo que pudo haber O lo que hicieron en este caso Flor y Simba que, que eran escuadras y era un poco más extremo Y eh, sí se, bueno se vio mucho la diferencia de, del tipo de, de juego o baile
2: y de hecho mira hay un punto que quiero aclarar es que efectivamente eh, se fue no, no se fue degradando fue cambiando fue cambiando pero mm, yo desde mi perspectiva sí lo digo eh, pasa como por ejemplo con Brasil Brasil por muchos años para mí siempre ha sido el mayor exponente de freestyle digo los padres eso sí reconozco no el padre los padres de freestyle fueron coreanos quienes fueron obviamente Bestia este Cera tengo otros nombres, no logro acordarme Pero fueron los que marcaron La tendencia, entonces obviamente Brasil México, todos queríamos ser como ellos no Hubo un momento en que yo creo que, que Los coreanos de, pues, de tanto que lo hacían, ya, ya me aburrí ya, ya no quiero hacer otra cosa no Y por eso salieron otros, otros jugadores Con otro, otro, otra dinámica de freestyle ¿no? Con esto más performance Pero originalmente el freestyle estaba Como era una fusión Entre lo que era O lo que es, corrijo breakdance, después nació el hip hop que también tuvo esa tendencia y ya ahora es más este eh, coreografía, lo que hicieron los japoneses no fue una coreografía, fue una historia, eso ya vino a cambiar mucho, ¿me entiendes? ¿por qué? porque ahora, yo no sé por qué eh, hacen ese tipo de eh, calificación, está padre y todo pero, pero no es como si sí, bien lo dices tú a mí no me dejó un buen sabor de boca. O sea, dije, está bien, es una historia, pero... pero, O sea, se ve chido, se ve bonito, sí. Pero pero no no es algo que a mí me sorprenda. No es algo que diga yo, wow, se rifaron. O sea, estuvo bien su baile, su, su cosplay, su coreografía. Bonito, sí. Pero ya no es el freestyle de antes. ¿no? Y yo no sé si eso es lo que tenga que ver con la desmoralización de muchos que han dejado ya de ser freestylers o que han dejado de bailar por eso, porque ahora ya gana una historia, que también independientemente de eso, digo, hay que aclarar algo, y eso también más adelante se los voy a platicar, eh, por ejemplo ¿cómo es que le gana una historia a un breakdance? Bueno, es que la coreografía en sí, el freestyle de qué se compone, es un estilo libre, puedes ser y puedes bailar lo que tú quieras, sí es válido, pero siempre y cuando también debe tener ciertos reglamentos, ciertas eh, ciertos principios, ciertas bases. Yo sé que no, no, no a todos se nos da los power moves, que son sus escuadras, los mortales, porque yo hasta la fecha no puedo lograr hacer un mortal, ni siquiera un backflip, ¿no? Este, pero sí puedo hacer varias cosas extremas que, que muchos no logran hacer, ¿no? Aquí vienen muchos factores para mí. De, es el miedo, es también la capacidad, es la habilidad. De poder hacerlo, de, de no poder hacerlo porque ¿sabes? Te, te vas a lastimar, te vas a chingar o ya lo hiciste, te lastimaste, ya no pudiste más te dio miedo este, y en otras que son muy repetitivos porque por ejemplo hay jugadores que el mismo género de baile que tienen por ejemplo Popping, Locking, Liquid por mencionarte eso, que ves que son los que pues, traban como robotitos no piensan, piensan que esa mis esos mismos pasos le van a servir para otra coreografía y es error no puedes Es como el, lo de los caballeros del zodiaco No puedes aplicar la misma técnica dos veces O sea, si tú bailas una rola Si te quedó muy fregona, sale Pero la siguiente tienes que bailarla de otra manera Porque entonces no vas a hacer nada No vas a pasar, no vas a ganar No vas a hacer nada Digo, muy respetable Yo respeto cada, cada eh, estilo de cada persona Porque es único es maravilloso Pero no es para que lo hagas todo el tiempo Y eso es bueno, más alto de explicar Porque ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo digo no tan solo como jugador, lo digo como juez y lo digo también por por este por tema de vista. Yo creo que no se necesita ser tan experto en baile. Si yo, por ejemplo, te pongo un, un te voy a poner un ejemplo. Yo, Zagato, ¿me viste alguna vez bailar Go? No. No, ok, bueno, te voy a pasar el video por ahí este, pasando este tipo de cosas. Te voy a pasar mis videos y vas a ver que no hago lo mismo. La mayoría de algunos amigos Sí, la verdad, mis respetos, pinches, este, b-boys bien potentes, o sea, hacían un, una hélice, hacían un, un archer, hacían, este, un helicóptero, hacían balance, hacían un freeze, o se ve muy bonito. Pero no vas a hacer todo el tiempo freeze en la canción, no vas a hacer todo el tiempo freeze en la otra canción, ¿me entiendes? Y yo creo que eso, digo, sin ser experto en baile, tú te vas a dar cuenta oye, bueno, ya, o sea, ya hiciste eso, o se ve padre, ajá, pero... Porque no es otra cosa diferente, ¿me ¿entiendes? Es como el que baila, no sé, tú vas a bailar igual salsa que cumbia,
0: no, no es lo mismo.
2: Tú vas a bailar vals como si fuera, este, eurodance,
1: no, para no. nada.
2: Ah, va a ser lo igual lo mismo. No vas a bailar un jarabe tapatío que una, este, ¿cómo se llama? Que un, una, una, bamba de, la, de Veracruz, no es lo mismo. Entonces. A pesar de que sea tu género Eso es lo que debemos de entender nosotros como freestylers Si tienes un, un, una, o sea, tienes un estilo marcado Que es tuyo, que es propio una, una firma, una insignia única tuya Pero no vas a aplicar todo eso En las canciones que tienen un ritmo diferente Entonces eso es lo que por ejemplo a mí En lo personal, si tú me preguntas Te, te repito, no, los japoneses sí me gustó Cómo se vio, está muy bonito Sí, pero no para haber ganado un, un mundial yo creo que bailó mejor, no sé, tú para mí, tuvo una mejor trama indonesia con Anfitrión, que es pues, que no sé si lo viste, pero parecían caballeros del zodiaco
0: Sí, no, fue mucho mejor. <risa> es que no sé si a los japoneses los tomaron porque se veían tiernos, la historia bonita y así de... Pues, no, ah, perfecto, ¿no? Entonces,
2: bueno, okay, Y les gustó a los jueces, no puedo apelar eso, ¿no? Claro. claro o sea, yo, bueno, que ahí el respeto. Pero en lo personal, pues, o sea, yo, yo siento que les faltó otra cosa más. Sí tenían mucha chispa, muy bonito y todo. Pero yo siento que a diferencia de Indonesia, tuve que haber ganado Indonesia. Y no porque hubiera sido el país sede. Pero tenían mejor eh, coreografía. Si lo vemos así, coreografía, mejor que, que, este, que, que Japón. Dije, bueno, así es. Pero bueno, ese es un tema un poco más amplio. Si quieres lo tocamos un poquito más adelante, pero ese es mi punto de vista. Y repito, el freestyle pues era eso, ¿no? Ahora, de Américo. A Américo rápidamente, él, te digo, yo lo vi ahí, por ahí inició mi, mi gusto. Y aparte otra cosa importante que siempre lo, lo dije en una entrevista de hace tiempo y lo vuelvo a repetir. El pump me salvó de un suicidio porque yo me había separado en ese entonces de una primera pareja que tuve, con la que yo Y, y empecé a vivir eh, pues obviamente en pareja en la redundancia, pero cuando yo sufrí mi primera decepción amorosa, en ese entonces que yo me separé yo me quería matar, yo me quería morir, así tal cual, te lo estoy diciendo drásticamente y es real, eh, yo busco una, una, una un método de escape sin querer, sin yo planearlo en la máquina y me empezó a gustar y eso fue lo que me sacó de esa depresión, y cuando ya conviví con Américo en esa parte del freestyle que me empezó a enseñar que me empecé a aprender uh, o sea me sacó a flote me entiendes o sea fue algo muy padre yo lo tengo muy marcado por eso es que y sí en ese momento se volvió mi maestro eh, quiero aclarar ese punto yo hasta la fecha llevo amistad con él es una amistad que se ha forjado de años y que a pesar de que él es menor que yo sus aportes con el tema de freestyle en la pompa, me ayudaron a salir de esa depresión muy rápido. El grado de que, pues, me enfoqué más en eso que, que en otra cosa. Obviamente, pues ya sabes trabajar, tus pues, cosas cotidianas, pero sí me sacó de esa depresión. Entonces, a mí me sirvió. Y sí hago ese, ese paréntesis porque yo, por esa parte, por pues, en ese aspecto, médico médico lo tengo muy, muy bien ese, en ese aprecio. Y repito, a pesar de que es mi maestro, como maestro lo respeto, siempre lo he dicho, detrás, delante, abajo, encima, como sea, él fue mi maestro, él fue quien me enseñó muchas cosas de break, por él aprendí, y por él perfeccioné muchas cosas, ¿no? Y, y por él también, cuando yo lo vi bailar, dije, es, yo quiero ser como él, yo quiero bailar como él, ¿no? Ese fue realmente el, el gusto de, de por qué inicié en, en el medio de la pompa, ¿no? Lo demás, obviamente, pues ya es historia que, te repito, en resumen, pues eso fue lo primero de, de, de la depresión. Y... Pues también el gusto de pues, compartir, en ese entonces la, el ambiente era muy padre, el ambiente era más, más relax, te podías, te juntabas realmente, pues, hacíamos pequeños como que mini torneos y pues era por la coca, por la pizza, por echar relajo. Sí, lamentablemente pues ya empezaron a haber ciertas diferencias, pero la mayoría del tiempo cuando yo inicié fue muy padre, muy bonito, ¿no? Y el, el irse a ver cada ocho días o casi diario era... Algo muy padre, algo muy especial que marcó mucho en mi vida. Que créeme, por muchas cosas, yo creo que lo volvería a repetir. Porque fue.
0: A mí me recalcan mucho de a veces de que digo que ya somos chaborrucos. Pero dicen, ah, es que las épocas cambian, sí. Pero en este caso, eh, y sí lo afirmo contigo, que en esas épocas del 2004, 2005, 2006, para acá, bueno, no para acá, sino hasta... Cierto 2000, eh, la época fue muy maravillosa del Pump it up, hasta que empezaron con lo de los clubes. Ahí es cuando se empezó a venir para abajo esto. Ya empezaban con sus rivalidades, ya empezaban con sus indiferencias: que este club, que este el otro. Y desgraciadamente, creo que ahí anda le empezaba a gustar a ver cómo se empezaban a, a desorganizar los grupos. Pero bueno, aparte de esto, agradecemos esta, esta gran parte de la historia que nos ha soportado Zagato. Eh, más que nada, el último dato que nos. ...nos pusiste, bueno, que nos expusiste... ...no lo sabía... ...te agradecemos, bueno, por parte mía también... ...que hayas abierto esa parte tuya... ...va a sonar medio... melosa, pero de tu corazón... ...y bueno, eh, nosotros...